0: 皆さん、おはようございます。今日は12月の14日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、皆さん、おそらく結構この、えー、チャンネルをですね見ていただいている方は、テックだったりとか、ハイパーグロス持っている方多いので、えー、今日はですね結構厳しいマーケット環境だったんではないかなと思っています。その一方で、このヒートマップを見ていただけると、意外とですね、えー、緑のところも多いということにま気づいた方も多いんじゃないかと思うんですよね。なので、まあ今日に関しては、結構ですね、ディフェンシブの銘柄だったりが買われていたというような、まあ、いわゆるローテーションしているような感じっていうのは、まあある程度見受けられるんじゃないかなと思っています。で、その一方で、ここ最近継続的に、テック銘柄であったりとか、ここ最近非常にパフォーマンスが良かったテスラだったり、半導体も含めてですね、あとはガーハム関連の銘柄っていうのも売られていて、ちょっと一旦ですね、え、ポジションを閉じる、もしくは調整するみたいな動きが FOMC 明日に控えてますけれども、その前に起こったというような一日だったんではないかなと思っています。なので、全般的にはちょっと金利もですね、下がっていて、リスクオフのような動きにも見えなくはないんですが、あまりそんなに気にする必要ないっていうふうに言うとちょっとおかしいですが、えっ、ー、と、まあ、ちょっと調整してるぐらいな感じで僕は見受けてますね。これが大きなダウントレンドに入っていく動きみたいな感じよりも o m c 前の動きにあのまあそれぐらいにしか見えてないっていうような状況はあるかなと思ってますその一方で結構本当に大きくあの下落をしている銘柄例えばエ i ビ i アだったりとかテスラこの辺は僕のポートリオの中でもかなり大きなウェイトを占める銘柄なんですがこの辺りは大きく下げているような感じはあるのであの肌感覚的には結構あのここずっと好調だった銘柄が一気に年末年始、年末ですね、年末ってこともあるので、えー、グが入ってるような感じなんじゃないかなと。なので、まあ、これについては、えー、年明けまた大きく買いが入ってくるような、あの、可能性も十分あるんじゃないかと思いますし、あの、悲観するような、あの、相場では僕は個人的にはないかなと思っております。はい。えー、指数、ここから見ていきたいと思うんですけれども、ダウはですね、マイナスの 0.89%、サウンド P がマイナスの 0.91%、ナスダックがマイナスの 1.39%、ラッセル2000がマイナスの 1.23% となっておりました。どの指数もですね、引きにかけて大きく下落していたっていうのは、まあ,あ、あまり良さそうな動きには見えないんですけれども、やっぱり特タックスロスセリングみたいな感じの動き、もしくはリグインの動きっていうのが強く入っているような感じかなと思っております。米国の10年債の金利なんですけれども、約7ベースぐらいですね、下がって 1.42 というところで引けております。FX ドル円なんですけれども、こちらほぼ動いてなかったですね、113.58 というところで、こちらの方を見る限りは、そんなにリスクオフみたいな動きっていうのはなかったかなと思っております。原油の動きに関しても、まあ若干下がってるぐらいで、71.23、約 0.6% の下落にとどまっておりました。先ほども申し上げたとおり、あのリスクオフが強く出てるなみたいな感じは正直にないかなと思っていますが、まあ、結構大型銘柄が売られていたこともあって、これがダウなんですけれども、下がっていて、S&P についても、まあ、昨日上げた分を全,部戻,し全部戻ししているというような感じですね。はい、ナスダックについても、え昨日上げた分をほぼほぼほぼほぼというかも,もっと戻しているので、マーケット全般としては昨日の上昇がなかったというぐらいに捉えていいかと思っております。はいまあ、あとは気になるのがえ、常に気にしておきたいのが短期の金利なんですけれどもえ、ここについてはちょっと行き過ぎた感もあったのか、一旦ちょっと戻してますが、まあ、このあたりは FOMC を待ってるというようなぐらいに捉えていいのかなと思ってます。はい、あとですね、ちょっと気にしたいのが、後ほども個別銘柄いくつかあるので、そのあたりは別途取り上げていきたいんですけれども、あとはですね、ビットコインだったりとか、仮想通貨がですね、また新たに急落しているような状況です。で、このあたりについては結構マーケットでも、僕はツイッターでもですね、お伝えをしているんですけれども、結構警戒感が高まってきている、もしくはちょっと変わりすぎ感っていうのがやっぱりあったっていうのもあって、このあたりの調整を一旦はしているのかなと思います。やはりこの辺りは FOMC 前のイベントということで調整入ってる感っていうのはやっぱあると思うので、えー、ここについてはもう少し下がったタイミングで一応僕は買いのオーダーを入れてるのでまあそれに下がったらラッキーぐらいな感じですねあの待ってるような感じかと思ってます、えー、引き続きまあ上目線で見て長期的には上目線で見,たい見ていきたいと思ってはいるもののあのすごい楽観的にあの年末に向けて爆上げみたいな感じは全然見てないですし今後1年2年かけてしっかりと上がっていくようなイメージ持っているので、ゆっくりと時間をかけてポジションを積み上げていきたいなとは思っております。はい。で、ここから皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、この放送チャンネルにつきましては、現在ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりまして、ファンズ株式会社様はですね、概要欄にもあのリンク貼ってありますけれども、個人投資家が企業に対して間接的にですね、貸付の投資をですね、取れるサービスとなっております。サイトを見ていただけると、どんな企業に対してどんな形で投資できるかっていうのが記載ありますので、ぜひご覧になっていただければと思っております。利用頻度が非常に高い方につきましては、金融リテラシーが高いと思われるですね。500万、年収500万円前後で、かつ、え、資産規模がですね、1000万円前後、保有されている方が非常に多く利用されているプラットフォームとなってますので、ぜひ気になる方は概要欄のリンク見ていただければ幸いですし、以前、えー、僕もですね、ビデオ、関連ビデオっていうのを、僕が以前働いていた会社も使っていたということで、えー、ご紹介させていただきましたビデオも概要欄に貼って、まありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ニュース見ていきたいと思うんですが、イギリスの方からですね、こちらコロナ関係のまたニュースになります。えー、オミクロンの変異株に感染して初めて死者が UK でイギリスで出たということらしいですで、まあこれは直接的に毒性と非常に強く結びつくとかっていうニュースではないんですけれどもこれまでやっぱりオミクロンに関しては毒性が非常に弱いよねっていうところが中心の議論になっていたものの、まだ死者は出てなかったんですよね。で、今回初めて実際に死者が出たということで、少しやっぱり警戒感っていうのも高まりやすい状況にはあるかと思うんですけれども、まあ、依然としてあの、やっぱりまだまだオミクロンに対しての対応っていうのは、まあ、ブースターショットである程度対応できますよというところと、まあ、あとは年始ですね。年始というか3月ぐらいにワクチンが混合、まあ、ワクチンという形でえー、オミクロンに対して有効性のあるワクチンができてくるということも今予想されているので、えー、このあたりはどれぐらい織り込むかというのは、まあ、少し疑問があるかなとあまりそんなに気にするようなニュースでもないといえば、えー、そうかもしれませんし、まあ、今後あのワクチンの,その開発状況の順調さかどうかというところもニュース今後出てくると思うので、まあ、そのあたりを気にしながらですね、まあ、今のところはそんなに気にされていないニュースとしてはあの見ていいと思うんですが一応気をつけておいた方がいいニュースかと思っております。はい、まあ、あと今日ですね、結構リスクオフというか、ポジションの調整というところが進んでましたけれども、まあ、ミーム株というふうに言われている AMC ですとかゲームストップなんかに関しては、大きく下落していますよというのがニュースとしてなっています。ちょっと一旦ニュースあのか、チャートですね、見ていきたいと思うんですけれども、非常に大きく一時期盛り上がっていたゲームストップなんですが、ここに来てバーンと大きく下げてますよね。でこのあたりはタックスロフスセレイングの影響もやはり結構受けていいるんじゃないかなかと思いますしこちら AMC なんですけれども大きくサポートとなるようなレベル感というのも大きく下げていることからこの辺りのミーム株の、まあ、賞味期限というところもある程度、えー、切れてきているのかなというのは印象として受けます。でこちらベ,あのベッドバスビヨンドでこちらもミーム株というふうに言われていたんですけれども、まあ、結構勢いよく下落していますよねでこの辺りについては、ちょっとやはりまた新たに入るとかっていう人もなかなか難しいんじゃないかなと思うので、まあ、一旦この辺りの,あの、いわゆるそのブームみたいなものは、ちょっと終焉に向かってるかなっていうのは、えー、印象として受けるかなと思いますが、まあ、同じような形で、まあ、仮想通貨とかっていうところも落ちてきてはいるので、えー、まあ株式も含めてですね、どこに今後資金が向かっていくのかっていうのは注目していきたいポイントではあるので、ウミンム株がどうことかっていうか、どのセクター、どのアセットクラスに行くのかっていうのは注目して見ていきたいと思います。でここからウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずは左上ですね、あの明日の FOMC に向けてマーケットが調整してますというような内容になってます。このあの議論されているポイントについては皆さんにもうでにお伝えをしていますがまずはテーパリングこれはもう早まると加速するっていうのは大前提の議論となっていてあとは来年2022年に何回どのタイミングで利上げをするのかっていうのが結構な中心な議論になっているかと思います今のところとしては2回から3回っていうのが織り込まれているような状況ではある一方で、まあ、それが本当に3回必要なのかどうかに加えて来年の中旬になってくると、やはり2024年どうなのかっていうところに移ってくると思うので、そのあたりの議論がですね、今後どうなっていくかっていうのは、引き続き物価の上昇がどうなっていくか、あとは需給のですね、商品の供給がしっかりと行われるかどうかですとか、あとオミクロンに関連してアメリカの経済がしっかりと回復していけるかどうかっていうところが注目になっていくと思うので、そのあたり来年も引き続き注目して見ていきたいと思います。はい、あとはですね、バイデン政権の取り組みの一環としてワクチンの義務化というところをですねずっとやっていたと思うんですがそのワクチンの義務化がですね連邦裁判所で否決されたこともあって一部の病院ではですねワクチンの義務化をやめていますとでこれはそもそもコロナになる前の状況から病院で働く人たち医療従事者の数というのは足りてなかったんですよね。にもかかわらず今回ワクチンの義務化をしているということでもうこれじゃある意味その運営できないと運営できないのでもうこのワクチンの義務化は必要ないのであればやらないっていう決断をした病院が徐々に出てきているということらしいですやっぱりこういったところがあの逼迫してくるによって一般の普通のって言ったらおかしいですけどもコロナ以外の医療を必要とする人たちに対して医療が全く届かないような状況になるもしくは後回しにどんどんされることによってさらに症状が悪化する可能性がある人たちっていうのも今後どんどん増えていく可能性もあるのでこういった対応がアメリカだけではなくて世界で今後進んでいく可能性っていうのは十分あるかなと思いますしあの少なからずこれがあのこういった対応が取られないことには結構やっぱり身の回りもそう含めてそうですけれども。健康っていうのは非常にやっぱ重要ですよね人々があの楽しくというか健康に生きていく上で、まあ、健康に生きていく上で医療が重要ですよね。なので、まあ、この辺りは本当に人々のその,あのウェルビーイングじゃないですかそういったところにも影響してくると思いますしそれが悪化してくるとあの政治的にも社会的にも荒れてくるっていうことにもなりかねないので、えーまあ、地味に本当に重要なあのことだなと思ってちょっと取り上げさせていただきました。はい、あとはですね、ちょっとこのニュースの中ではまだ出てないんですけれども、ファイザーが大型の買収を発表してました、でその買収については、まあ、どういうところかっていうのは、バイオテックのカンパニー、会社なんですが、えっと、今後、まあ、彼らがどういうふうな方向性で事業を拡大していくかっていうところももちろん重要なんですけれども、今回、この買収資金っていうのは、ファイザーはですね、コロナのワクチンを大量に売って、それの資金を使ってるっていうようなことがあの、まあ、発表されてるんですね。発表されているとか言われててと言わますとで、潤沢な資金が今回ワクチンの売却で得られたことによってどんどんどんどん拡大していけるような形になっていると。で、それっていうのはあのやっぱり他の医療業界の会社と、まあ、医薬の会社と、まあ、大きく差をつけたところでもあるので、えー、さらに今後ファイザーの,あの巨大化っていうのがどんどん進むんじゃないかということが一、まあ、つ言われています。でえー、これを受けての他の業界が太刀打ちできなくなるというわけではないんですけれどもやはりそのファイザーが今回もコロナのワクチンを手にしたってことはマーケットとしては非常にあの、まあ、インパクトも大きいと思うのでじゃあ次医薬系製薬系の株どこ買おうかっていうふうになった時に、まあ、ファイザーについてはまだまだ今後コロナのワクチンを販売していくことによって M&A という形で企業を大きくしていける一つの基盤があるので、まあそういったところもまあ鑑みであのいろんな判断をしていくとまあいいのかなというのは思いました。はい、えー、次のニュースブルンバーグの方を見ていきたいと思うんですけれども、えー、ブルンバーグの方はですね、いくつかここでは注目したいニュースがあるんですけれども、一個ちょっとあの株関係ではないんですが、まミャンマーでですね、政治的に非常に情勢が荒れていまして、軍事政権と非軍事政権であのー、今戦ってるんですよね。で軍事政権の方が銀行システムを抑えているということもあって非軍事政権これはアインサン・スーチーさんあってますかねが、えー、と今、まあ、指導しているグループだったと思うんですが、えー、ともしかは昔してたグループの方でそちらの方があが法定通貨みたいな形で、まあ、いわゆるそのオフィシャルで使いましょうという通貨を USD テザーを使い始めたんですよねでこれはあの結構本当に革命だなと思っていて銀行システムがないのであれば仮想通貨使おうみたいなっていうのは今後政治的に非常に不安定な国もしくは同じような状況になってくる国が同じように、えー、その通貨の利用っていうものを進める可能性も十分あると思うのでこういうふうな使われ方もあるんだっていうのを市場が世界が今理解し始めているというのは非常にやはり大きなニュースかと思うので今後の仮想通貨がより幅広く使われていく中で結構重要なトピックになってくるんじゃないかなと思うのでこちらは注目していきたいなと思っております。はい、あとはですね2022年に大きなエコノミックリスク経済リスクっていうのは何かっていうのが一応こちらには記載されています。で、中身一個一個は見ていかないんですけれども、一応どんなことが挙げられているかっていうのだけ皆さんにちょっとシェアをしたいと思いますで。一つはオミクロンですね。現在も大きな問題になってます。あとはスティッキーインフレーションとありますけれども、このインフレの今上昇が続いてますが、これがまあ粘り強くまだ続くんじゃないかっていう意味ですね。あとはフェットのリフトオフ。これは今後利上げをしていくのかどうかっていうところなんですが、これただアメリカが利上げをして、アメリカのその金融システムにどれだけ影響があるかっていうことだけじゃなくてアメリカの金利が上がると世界的にやっぱ金利が上がるでかつ米国債が金利上がっていくとするとやっぱその債権の魅力があの上がっていくじゃないですかそうすると世界中の例えば新興国とかで、まあ、結構その,あの資産があまり安全じゃないなとかあの今持ってるお金どうしようというふうに考えている人たちがあじゃあアメリカの債券買おうって言って比較的リスクの高い特に新興国の債券だったりとかアセットっていうのを売却してよりハイクオリティで以前よりも利回りがよく出るようになっているアメリカの国債を買うみたいな感じになりかねないとそれっていうのは新興国にとって非常にダメージで債券での資金調達が低金利でできなくなるという問題がありますそれが非常に今懸念されているポイントですねあとは、チャイナエバーグランデのスランプ。これは皆さんに連日お伝えをしているようなポイントです。はい。まあ、あとはですね、あの台湾の問題とかっていうのもあるんですけれども、あと、ハードブレグジットですね。まあ、こ,のかこれに関しては、イギリスだとか、e、UKEU 関係の経済がどうなっていくかっていうところに、ポイントが今、焦点が当てられていると。あとは、フレッシュユーロクライシスというふうにありますけれども、これは、政治的にも、通貨的にもっていうポイントで、政治的に結構ですね今あの不安定な状態にあってイタリアとあとはフランスだったかな、えっと、来年の前半第1第2クォーターに選挙があるんですよねでそこで現在の政権が非常に不安定になっていて政権交代が行われるんじゃないかというふうに言われているんですがそんな状況で今しかもこんなオミクロンとか非常にコロナ関係でまだ状況が安定してない中で政権化って本当大丈夫なのかでそうな,なるとユーロの競合性が競争性が失われるんじゃないかみたいな心配があるのでヨーロッパについては、まあ、今非常にいろんな面で不安視をされているというような状況ですねあとは、まあ、ライジングフードプライスインテンダーボックスミドルイーストはいまああのいろんな、えーまあ、物価の上昇が世界的に起こるということですねはい、まあ、そんなことが非常に注目をされていますとなんだ悪いことしかないじゃんみたいに思った方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一応ですねあのいいこともあるよということをあのこちらでは言っているんですけれどもあのこれをいいことと感じるかどうかっていうのはあのちょっとあの皆さんに判断をしていただき,いた,だきたいんですけれども、えー、グローバルにですね今あのちょっと細かくて見えなかったら申し訳ないんですけれども、えー、まず一つは、えー、潤沢に。我々のような個人の消費者がコロ,ナのかんあのコロナの期間に貯めておいた貯金が今後さらにどんどんどんどんまあ使われる可能性があるんじゃないかっていうところがまあ一つ大きなポイントとしてえありますと、まあ、他にもいくつかポイントはあるんですけれどもやはり個人消費っていうところが大きくまずはキーに消費,消費がやっぱり GDP にダイレクトに関わってくるのであるんじゃないかっていうのが一つ言われていますと。あとはまあ中国っていうふうに特に言われているんですが、これやはり世界中の、えー、まあ環境に関連した投資っていうのがどんどんどんどん進んでいる。で特にグリーンエネルギーですとか、まあ、クリーンエナジーというふうに言われているところへの、えー、国を挙げての政策として投資が行われるっていうのが今大きなサポートになるんじゃないかというふうにまあ言われています。これはまあ EV ですとか、えー、そういったところを中心にした政策が、まあ、あの日本も含めてやってると思うんですけれども、まあ、この辺りがえプラスなニュースなんではないかと言われてます非常にあのなかなかあのなんていうんですかね心もとないような内容にはなっていますけれどもえ一応まあこういったところはあるので、えー、あの注目をしていきたいと思っております、はい、なんかそういう話をすると2022年ちょっとマーケットやっぱり危ないかなというふうにあの思ったりもしているんですが、えー、まだまだ状況が、まあ、そういうふうにいくっていうのはちょっと判断早いかなと正直僕は思っていて結構マーケット今悲観的になっているプラス非常にナーバスになっている状況だと思うんですよねなのでこういう非常にマイナスな局面に側面に対して非常にスポットライトが当たったような記事が出てくると思いますでやっぱり今は本当に売りが1年の中でもやっぱり出やすいようなタイミングなのでしかも今 FOMC やりますよね一応このあたりを結構自分たちは折り込んですでにいるっていうのはある程度判断をした上で FOMC を終えてどういうふうにマーケットが動いていくのかプラス2022年に入って市場のお金がどこに向かうのかこれをちゃんと判断しながら見ながら投資をしていくっていうのがいいんじゃないかと僕は思っておりますえ引き続き僕はですねアメリカの今持っている銘柄エヌビディアテスラマイクロソフトグーグルあと何だったっけなあの、まあ、2つ個別銘柄ブレードとアストラ持ってますけれどもこの辺りは継続して持っていこうかなと思ってます。マーケット大きく崩れる可能性もなきにしはあるずかと思うんですが、僕は今売られて、特にテスラとかあの NVIDIA 大きく売られていると思うんですけど、まあ、NVIDIA についてはもう少し買い増してもいいかなと思っていますし、割合としてマイクロソフトだったり Google この辺りを増やしてもいいかなと思っているので、今後はもう少しちょっとポートフォリオのシャッフルとまでいきませんが、買い増しも検討して、行こうかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたマーケット非常に不安定ではあるんですけれどもまずは FOMC の中身を見て判断マーケットがどういうふうにリアクションをするのかそのあたりを見極めてから動いていきたいと思います今ですね本当にあのこの2021年12月はボラティティかなり高くなりそうな今状況ではあるかと思いますもちろんもう来週になるとおそらくですねかなりあのクリスマスムードがあの蔓延してですねマーケット動かなくなってくるとは思うので株式市場については比較的今週でもう終わりかなと思っているのでその後のセンチメントとして仮想通貨のマーケットを見ておくっていうのは僕は来年に向けて非常に重要なんじゃないかなと思っていますなのでもしよろしければなんですが一応僕の概要欄にもあるんですけれどもそちらのチャンネルの方も仮想通貨チャンネルの方もやってるので、えー、ご覧にいただけるとグローバルのセンチメントをどういうふうに、まあ、その休みの期間でも今捉えてるかっていうのが分かるかと思うので是非チェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。